0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackitsch, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Van Franzen, Unternehmer und Marketing-Experte und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Ja, und äh, heute haben wir uns das Thema Stammkunden ausgesucht, denn es ist ein sehr wichtiges Thema. Unser Konsumverhalten hat sich im vergangenen Jahrzehnt aufgrund des Überangebots, das wir online finden, deutlich verändert. Und heutzutage heißt es nicht mehr, nur weil jemand ein Produkt bei einem Unternehmen kauft, dass das automatisch heißt, dass er dasselbe Unternehmen nochmals beanspruchen wird. Und darum ist ein größerer Fokus auf Kundenbindung inzwischen unglaublich wichtig geworden. Ja, und darum ist auch Sven da. Er hat ein bisschen Ahnung von Stammkunden, <lacht> sage ich mal. Und Stammkunden bringen den Vorteil, dass sie bei jedem Unternehmen für regelmäßige Umsätze sorgen. Sven, du hast das in einem deiner Artikel im Impulse-Magazin ja als Grundrauschen bezeichnet. Aber mich interessiert jetzt auch, neben diesem Grundrauschen, wie profitierst du denn persönlich von Stammkunden?
1: Das ist eine gute Frage, Tom. Also tatsächlich habe ich dazu einen Impulse-Blog geschrieben zum Thema, wie binde ich meine Kunden, wie erarbeite ich mir als Unternehmer quasi mein Grundrauschen, weil man davon ganz klar als Unternehmen und Unternehmer profitiert. Denn... Stammkunde, der kommt ja immer wieder. Das heißt, man muss nicht diesen langwierigen Verkaufsprozess wiederholen. Man kennt sich und häufig ist das dann, sag ich sage jetzt mal, bildlich gesprochen per Zuruf so, ah, oh, mach mal, A, B. Und dann macht man das. Das heißt, der Verkaufsprozess, die Verhandlung, Angebot schreiben, ist meistens schneller, weniger Aufwand und nicht so aufwendig wie bei einem Neukunden, wo man sich ja noch nicht kennt, die Erwartungen mit Expectation Management genau abstimmt, etc. Mhm. Das zweite Thema ist natürlich, dass man einen Stammkunden auch als Firma und Unternehmen irgendwann sehr gut kennt und damit auch die Erwartungen des Kunden und die viel besser treffen kann. Ja, also wir haben wir haben sehr viele Stammkunden und ich weiß einfach, was diese Kunden erwarten. Ich habe ein äh, griechisches Restaurant, wo ich Stammkunde bin. Auch da ist es so, die wissen schon, was sie eigentlich immer als Vorspeise wollen und fragen dann immer wieder das und auch wieder äh, das Getränk wie beim letzten Mal und du fühlst dich da einfach auch als Kunde dann wohler aus der Kundensicht und aus der Unternehmersicht. Man weiß einfach, was der Kunde erwartet und kann die Erwartungen übererfüllen, komplett erfüllen und die Abstimmung ist einfach viel schneller. Und dieses Thema Grundrauschen, das ist sozusagen der nächste Punkt und äh, Vorteil für den Unternehmer. Man hat durch Stammkunden und sogenannte wiederkehrende Kunden natürlich auch wiederkehrende Aufträge, wiederkehrende Rechnungsstellungen und das bezeichne ich halt als Grundrauschen. Und wenn man mit Stammkunden da äh, ganz erfolgreich arbeitet, dann ist das sogar so, dass man gerade in unserem Geschäft jetzt im Marketing, dass man sogenannte Retainer Verträge, also Langlaufzeitverträge vereinbart über ein gewisses Kontingent und Leistungsumfang pro Monat und dieses Kontingent wird quasi dann jeden Monat abgerufen oder auch äh, mit Leistung ausgefüllt und erfüllt, aber man hat auch jeden Monat bereits einen Auftragssicher, den Umsatzsicher und der Kunde weiß, er kann auf die Ressourcen zugreifen und hat diese Ressourcen auch reserviert und muss da jetzt sich nicht Gedanken machen, dass sein Projekt länger dauert, verschoben werden muss oder Ressourcen nicht vorhanden sind. Und das sind eigentlich so diese Vorteile, die beide Seiten davon haben, der Unternehmer und das Unternehmen als auch natürlich die Kunden oder die Stammkunden.
0: Ja, das heißt, ein Unternehmen hat auch in gewisser Weise Planungssicherheit. Dieses Thema, dass es so wichtig ist, das wird auch nochmals deutlicher, wenn man die ganzen Modelle zur Customer Journey betrachtet. Die allermeisten wurden nämlich inzwischen angepasst und mit dieser wichtigen Phase der Kundenbindung ergänzt. Ich bin mir sicher, wir haben schon das ein oder andere Mal in den Folgen zuvor über das Thema Customer Journey gesprochen, aber nur um sicher zu gehen. Die Customer Journey beschreibt die verschiedenen Phasen eines Kunden innerhalb von einem Kaufprozess. Und ein Beispiel für diese Phasen ist das AIDA-Modell. Sven, kennst du das?
1: Habe ich schon von gehört, natürlich, ja.
0: Ja, die verschiedenen Phasen stehen für die erste Phase Attention, in der die Aufmerksamkeit des Kunden gewonnen wird. Die zweite Phase Interest, in der das Interesse des Kunden geweckt wird. Die dritte Phase Desire, in der sich das Interesse in einen konkreten Wunsch umwandelt. Und die vierte Phase, Action, da kommt es dann zur Kaufhandlung. Hier wäre eigentlich die klassische Customer Journey beendet, doch heutzutage werden diese Modelle um eine fünfte Phase ergänzt und diese heißt in unserem Modell Loyalty. Die Kundenbindung und das Gewinnen von Stammkunden wird da nochmal hervorgehoben. Gibt es denn ja für jedes Unternehmen eine Mindestgröße, einen Prozentualen, die einen Kundenstamm denn haben sollte?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich muss ich persönlich sagen, finde ich es immer ein bisschen schwierig und mag solche Regeln nicht, so Grundregeln und mindestens und überhaupt, weil ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt bestimmt auch Menschen und Unternehmer, die sind völlig neugierig und wollen jeden Tag einen neuen Kunden haben. Die wollen gar nicht mit immer denselben langweiligen Bedarfen und Stammkunden arbeiten. Also von dem her, glaube ich, ist das sehr individuell. Was mir persönlich als Unternehmer wichtig ist, ich kann vielleicht davon ganz gut meine Erfahrungen ableiten oder auch meine Empfehlung, ist, ich, ich, ich freue mich, wenn ich sozusagen 50% des Umsatzes mit Stammkunden mache und quasi schon sicher habe. Also eine Pipeline, eine Planungssicherheit, dass das ungefähr bei 50% der Umsätze liegt und da ist mir auch wichtig, dass das ganz konkret, ja, dass das auch ganz konkret, so rechne ich als Unternehmer, meine unternehmerischen Kosten trägt. Ja, man hat ja immer verschiedene Kostenstufen. Das eine sind sozusagen die Mindestfixkosten, damit der Unternehmensbetrieb sozusagen äh, funktioniert. Dann hat man quasi noch so ein paar äh, dynamische oder flexible Kosten die abhängig sind von gewissen Events, von gewissen Abrufen durch Kunden, von gewissen Leistungspaketen. Beispiel ist da so eine Sache, dass man mit Freelancern arbeitet. Und das Dritte ist dann so das Nice-to-have. Also ich möchte gern auf eine Netzwerkveranstaltung oder Reise, ich möchte auf einen Kongress, ich möchte mich weiterbilden. Und auch so Weiterbildung und Workshops kosten ja dann durchaus ganz schnell auch mal vier- und fünfstellige Beträge. Das sind aber, ich sag mal, Wichtige Punkte, aber meistens so Must-Haves und der letzte Punkt, die letzte Ebene, ist dann einen Überschuss und Jahresgewinn zu generieren, den man als Unternehmer, Gesellschafter, wie auch immer, dann auch gerne, wenn man das möchte und sich verdient hat, beanspruchen und sich auszahlen und ausschütten kann. Mhm. Und ähm, mein Anspruch ist immer, dass diese 50 Prozent Stammkunden unseres Umsatzes sozusagen 50 Prozent unsere Fixkosten und einen Teil unserer notwendigen flexiblen Kosten decken, sodass wir eigentlich durch diese Stammkunden safe sind. Das heißt, wir können planen, wir haben eine feste Pipeline und wir sind quasi unabhängig von den Neukundengenerierungen und Neuprojekten weil wir die, ich sag mal, ganz arrogant und aber auch luxuriöserweise dann nicht mehr brauchen. Das ist quasi ein Add-on, das ist nice to have, das ist dann der Unternehmensgewinn und das ist das Unternehmenswachstum. Und das ist für mich persönlich meine Komfortzone, wie, wie und wo ich mich wohlfühle. Und das ist auch so ein bisschen meine Empfehlung, die ich an der Stelle hier abgeben würde.
0: Mhm. Ja, okay. Wir haben jetzt ja... Die Vorteile haben wir jetzt sehr eindeutig dargestellt. Jetzt interessiert uns natürlich auch die Frage, wie man solche Stammkunden überhaupt gewinnt. Ich kann mir vorstellen, Kundenzufriedenheit wird da logischerweise eine zentrale Rolle spielen, wenn es um den Aufbau mhm. geht. Jemand, der nämlich unzufrieden mit der Dienstleistung oder dem Produkt ist, wird niemals auf die Idee kommen, beim gleichen Unternehmen dann nochmal einzukaufen. Wie garantiere ich denn die Zufriedenheit meiner Kunden?
1: Ja, das ist genau die große Frage. Also tatsächlich komme ich dazu zu einem Thema zurück, was momentan mein Lieblingsthema ist, mit dem ich mich auch sehr intensiv auseinandersetze, nämlich äh, die, die Thematik oder der unternehmerische Ansatz der Kundenzentriertheit, äh, auf Englisch nennt man das dann Customer Centricity, mhm. ähm, weil mich tatsächlich äh, sehr stark umtreibt seit fünf Jahren, wer sind meine Kunden, wie ticken meine Kunden, was denken sie, was fühlen sie, was äh, nehmen sie in der Kommunikation wahr, also sehen und äh, lesen sie auch ähm, und was ist ihnen wichtig, was erwarten sie? Und ich glaube, genau diese Fragen, die ich da jetzt mal so eine Latte an Fragen einfach mal hier runtergerattert und runtergeknallt habe, genau diese Fragen sind die Fragen, die man sich eigentlich stellen muss und wenn man die beantwortet hat und wenn man diese Fragen auch in seinen Dienstleistungen und Produkten ich sag mal, positiv mit Zufriedenheit beantwortet, dann, glaube ich, wird man Kunden zufriedenstellen und Kundenzufriedenheit herstellen. Das heißt, man muss wirklich wissen, wer sind die eigenen Kunden, wie ticken und denken die, was erwarten sie und dann muss man als Unternehmen sich eigentlich das Ziel setzen, diese Erwartung zu übertreffen. Äh, das ist eigentlich so der Wichtiger Punkt an der Stelle. ja, Und ähm, ich glaube, mit diesem Ansatz von Kundenzufriedenheit und äh, Customer Centricity, damit wird man als Unternehmen immer erfolgreich, weil man den Kunden in den Fokus nimmt und weil man seine Dienstleistungen und Produkte darauf abstimmt, dass der Kunde einen größtmöglichen Nutzen hat, zufrieden ist und sein Problem gelöst wird und er einen Nutzen einfach mitnimmt. Und äh, dann wird ein Kunde auch ganz schnell durch diese Kundenzufriedenheit zu einem Stammkunden.
0: Mhm. Ja, jetzt habe ich äh, aber auch in deinem Blog gelesen, ein anderer wichtiger Erfolgsfaktor, und zwar die persönliche Beziehung zum Kunden. Insbesondere in der Unternehmensdienstleistung scheint das ja von Interesse zu sein. Warum ist das so?
1: Das ist richtig. Ich glaube, das äh, hängt jetzt natürlich von Unternehmen zu Unternehmen zusammen. Klar, wenn ich im, im äh, Supermarkt meine, mein Toilettenpapier kaufe, dann brauche ich nicht unbedingt eine persönliche Beziehung zu dem der sich vielleicht das Toilettenpapier ausgedacht hat oder das jetzt in dem konkreten Fall hergestellt hat. Mhm. Ähm, aber in der Unternehmens, also in Unternehmensdienstleistung, ich ja selbst komme mit meinem Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor, mhm. ähm, da ist es äh, ein sehr starke Arbeiten mit Menschen und durch Menschen. Das heißt, gerade jetzt im Marketing wird Kreativität, kreatives Denken, Entwickeln von Ideen und von Marken, von Marketingstrategien, das wird durch Menschen beeinflusst, durch unser Gehirn sozusagen, und durch unser Herz, wie ticken, denken wir, was sind unsere kreativen Ideen, die da rauskommen. Und ähm, da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass, der dass das Unternehmen das beauftragt weiß, wer wird denn die Dienstleistung jetzt bringen und was ist das für ein Mensch, kann ich mit dem persönlich, wie tickt der, ist der kreativ und trifft der meine Handschrift, die ich mir so vorstelle für mein Marketing. Und auf der anderen Seite ist für uns natürlich wichtig, genau zu verstehen, was treibt unsere Kunden an, was ist für die wichtig und was ist deren Erwartungshaltung auch innerhalb jetzt eines Projektes ganz konkret und was ist da die Aufgabenstellung. Und da kommt man um ein sehr intensives, enges Zusammenarbeiten nicht drumherum und dabei ist natürlich wichtig, dass man einfach auf der persönlichen Ebene sich äh, gut miteinander versteht, dass man äh, auf einer Wellenlänge ist, wird ja immer so schön gesagt, und dass man da an der Stelle auch wirklich sehr gut zusammenarbeiten kann. Und da wir im Marketing in so einer eher lockereren Branche sind ähm, und diese persönlichen Beziehungen sehr wichtig sind, ist es auch nicht unüblich oder auch bekannt dafür, dass in unserer Branche alle miteinander oder ziemlich alle miteinander per Du sind. Und das ist auch so eine persönliche Bindung. Das ist so persönlich äh, nah zu sein, weil man einfach in der Zusammenarbeit sich aufeinander 100 verlassen muss. Und das ist natürlich... Abweichen und different und unterscheidet sich von Branche zu Branche, unterscheidet sich zwischen Dienstleistungs- und Produkt- oder produzierenden Unternehmen. Ähm, da muss man natürlich immer in irgendeiner Form schauen, wo positioniere ich mich da jetzt gerade. Aber ich glaube, dass es immer ein Erfolgsfaktor ist, den Kunden auch persönlich auf der Ebene menschlich an sich zu binden, aber nicht nur unter dem Nutzenfaktor, sondern wirklich, dass man, Mal miteinander auch ein Lunch äh, essen geht, dass man einen Kaffee zusammen trinken kann, dass man Gesprächsthemen, Anknüpfungspunkte hat, dass man sich persönlich versteht, auf einer Wellenlänge ist, weil am Ende wird Geschäft zwischen Menschen äh, oder von Mensch zu Mensch gemacht. Und das muss uns bewusst werden. Das ist jetzt wiederum unabhängig von Branche und von Dienstleistung oder Produkt. Und ähm, diese, dieser Faktor ist, glaube ich, einer der weiteren Erfolgsfaktoren, um einfach Kunden zu binden und zu Stammkunden zu machen.
0: Du hast jetzt diese Unterschiede zwischen Branchen und so weiter hervorgehoben. Jetzt gibt es aber natürlich auch kulturelle Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Und für international tätige Unternehmen ist das natürlich auch eine Herausforderung, jedes Mal die richtige Strategie zu finden. Du hast es ja auch erwähnt, in deiner Branche ist es üblich, sich per Du zu sein, während genau. ja sonst in Deutschland das Sie ja ziemlich hoch im Kurs steht. Und wenn man jetzt in andere Länder schaut, da werden ja teilweise diese höflichkeitsform ganz abgeschafft. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich glaube, in Spanien war es, da gibt es ein Sie, aber selbst die Beamten auf der Polizeiwache sprechen nicht sofort mit Du an. Welche Empfehlung hast du denn für Unternehmen, die international tätig sind und darauf gute Beziehungen setzen wollen?
1: Also wenn man international tätig ist, und das sind wir auch, also ich spreche da aus äh, guter Manier und guter Erfahrung, im Ausland gelebt, viele internationale Kunden. Ich glaube, wenn man international tätig ist, ist man automatisch schon irgendwie neugierig und mit irgendeiner Form auch eine Art Weltbürger von seinem Mindset her. Und es ist die beste Voraussetzung, um dann wirklich zu schauen, dass ich mich mit den Kulturen, mit den Ländern, mit denen ich zu tun habe, wirklich mich auch intensiv auseinandersetze. Das Beste ist natürlich, wenn man da mal Urlaub macht, jetzt zum Beispiel europäisch, ist das ja sehr einfach umzusetzen, das nächste Urlaubsziel ist dann einfach mal das Land, mit dem ich gerade irgendwie viel arbeite oder wo ich viele Kollegen habe, mit denen ich kooperiere. Aber auch, wenn ich jetzt Länder habe, wo ich sehr spezialisiert bin, da vielleicht mir auch einfach mal Gedanken mache, kann ich die Sprache, will ich die Sprache lernen oder kann ich sie sogar schon, will ich mal in dieses Land, um die Kultur besser kennenzulernen, frage ich meine Kontakte gegenüber einfach mal, hey, wie ist es bei euch, wie ist es in eurer Kultur, um darüber mehr zu erfahren. Ich zeige ja damit psychologisch Interesse, und ich habe noch den Nutzen, dass ich lerne und kann dieses Gelernte wieder auf andere Kunden aus, dieser, äh, aus diesem Land und dieser Kultur äh, anwenden. Und ähm, bei mir selbst ist es so, ich habe bereits in, in, in England äh, und auch in Brasilien gelebt. Also die zwei Länder kenne ich sehr gut. Mhm. Ähm, in beiden Ländern ist es ähnlich mit diesem Du-Sie. Also in, in Englisch wissen wir, da gibt es eigentlich kein Sie. Also You, 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 alles ist You. Und in Brasilien ist es so, dass es zwar die Sie-Form gibt und es gibt auch sicherlich Kontakte und Personen und Personenkreise, die man da auch entsprechend anschreibt und anspricht. Es gibt aber auch Kontakte, ähm, wo in, ich sag mal, in meisten Fällen ähnlich wie bei deinem Beispiel jetzt aus Spanien, äh, tatsächlich es so ist, dass man sofort ins Du übergeht oder eine, eine relativ lockere Anredeform verwendet. Mhm. Und das muss man einfach wissen. Und ich glaube, wenn man sich mit den Kulturen auseinandersetzt, da sind wir wieder bei diesem Thema von vorhin, Erwartungen und Erwartungsmanagement, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Erwartungen dieser Kulturen ganz klar sich anschaut und auch, wie agieren die innerhalb dieser Erwartungen und der Zusammenarbeit. Ähm, so ist es ja Beispiel bei uns Deutschen so, dass wir erwarten, dass alles pünktlichst äh, passiert. Also wenn ein Call mhm. um 12 Uhr ist, dann beginnt er auch bitte um zwölf und nicht um 12.01 Uhr eins. <lacht> ähm, wenn ein, äh, ein Produkt abgegeben werden soll, dann soll das nicht irgendwie so ein äh, sag ich mal, so ein, so ein Entwurf sein, der mal so ganz grob abgegeben wird, sondern meistens soll das bei den Deutschen dann schon stimmig sein, dass man da auch konkret Feedback und Rückmeldungen zu geben kann, wogegen es äh, zum Beispiel in Amerika typisch Usus ist äh, oder völlig Usus ist, dass man auch erstmal über einen sozusagen Scribble-Draft redet oder erstmal über eine grobe Idee, um sich eben Schritt für Schritt ran zu tasten. Aber da erwarten einfach viele Deutsche noch, dass es ganz konkret schon ist oder einfach auch, zwei, drei Steps weitergedacht und dann gibt es wiederum Kulturen, äh, die, ich glaube, auch mehr so im asiatischen Raum, ich arbeite auch viel im asiatischen Raum, äh, so ver an, äh, ver veranlagt sind oder ver ver verwurzelt sind, wo man tatsächlich äh, sagt, äh, es gibt auch gewisse respektvolle Umgangsformen. Beispielsweise übergibt man in China die äh, Visitenkarte mit beiden Händen, ähm, wenn man sich jetzt präsent trifft und netzwerkt. Das sind Themen, das ist jetzt ein bisschen anders, als wir das vielleicht in Deutschland machen, ja. Da gibt man die halt so rüber, wie man sie gerade rüber gibt Da gibt es quasi keine Umgangsform. Dann gibt es zum Beispiel Kulturen, wo sehr viel auch Essen gegangen wird, wo quasi das Geschäft über den Magen gemacht wird, wenn man es mal so sehen will. und Und das sind, glaube ich, Dinge, da muss man sich im internationalen Geschäft wirklich mit dem Land, mit den Leuten, der Kultur und vor allem wieder auch mit den Erwartungen, Umgangsformen und seinem Gegenüber ganz individuell auseinandersetzen. Weil es gibt sicherlich auch, das ist ja jetzt ein bisschen die Stereotypen-Schubladen denke, die wir hier aufgemacht haben. Es gibt natürlich auch Deutsche, die vielleicht nicht so genau und pünktlich sind, die eher mal immer fünf Minuten zu spät sind. Denjenigen kennt jeder in seinem Umkreis. Und dann dann ist es auch wichtig, dass derjenige, der mit diesen Deutschen aus dem Ausland vielleicht Kontakt hat und Geschäfte macht, das auch weiß und weiß, okay, da muss ich mich nicht ganz so anstrengen, überpünktlich zu sein. Und genauso kann es aber auch sein, dass ich, einen, ich nehme jetzt das Beispiel wieder, weil ich das Land sehr gut kenne, einen Brasilianer habt, der eben, ich sage jetzt mal, sehr pünktlich ist und sehr viel Wert auf Akkuratheit und Korrektheit legt und dann muss ich mich daran halt auch anpassen und kann nicht sagen, ach, die Brasilianer sind ja Latinos, Südländer, die sind ein bisschen lockerer, das stimmt im wie gesagt, Stereotyp und äh, bei der ganzheitlichen Betrachtung mehrheitlich gesehen, aber für viele Brasilianer, die ich auch im Geschäft schon kennenlernen durfte, ist es tatsächlich so, dass da die Pünktlichkeit und das Akkurate sehr wohl eine Rolle spielt und denen persönlich sehr wichtig ist und damit auch eine Anforderung und Erwartung von denen ist. Und darauf muss man sich einlassen, das muss man wissen und dann muss man dieses Wissen, wenn man sich darauf einlässt, auch anwenden, indem man das abliefert, was erwartet wird und so gewinnt man Stammkunden, So gewinnt man internationale Kunden, so gewinnt man prinzipiell Menschen im Geschäft für sich, dass die Zusammenarbeit Spaß macht, zufriedenstellt und auf beiden Seiten einen Mehrwert
0: bietet. Mhm. Jetzt, ich habe mir das Ganze jetzt mal angehört, aber würdest du dann sagen, in manchen Ländern ist es einfacher, auf persönliche Beziehungen zu setzen und Stammkunden zu gewinnen oder ist das sowieso eine individuelle Sache?
1: Also ich glaube sicherlich, wenn wir da wieder diese Stereotypen rausholen, mhm. es gibt sicherlich Länder, gerade jetzt so latino-südländische Länder, also Latam, Latin America oder auch jetzt Spanien, Frankreich, Portugal, Italien, wo sowas natürlich eher mal schneller gemacht wird. Dann gibt es halt auch vielleicht wieder... Ähm, Länder wie zum Beispiel in Japan, wo man doch wieder mehr reserviert ist. Ähm, auch in Deutschland ist man mit den Schweizern, mit den Österreichern eher hier und da so ein bisschen reservierter. Dann gibt es wieder so Länder, ähm, die schon sehr akkurat sind, wie vielleicht auch Holland, aber dennoch irgendwie locker. Holland ist ja bekannt dafür, dass die eher auch locker und easy sind. Das äußert sich natürlich auch in der ein oder anderen Umgangsform im, im, im Geschäftsleben. Ich denke aber schon, dass es dadurch, rein jetzt so von meiner Zusammenfassung meiner Erfahrungen, ja, dass man mit, natürlich mit gewissen Ländern es einfacher hat und mit anderen vielleicht schwerer, aber Schlussendlich, und das ist äh, hier die Message, kommt es am Ende auf die einzelne Person an, mit der ich es zu tun habe. Weil bei jedem Stereotyp, bei jedem Land, bei jeder ganzheitlichen Betrachtung, wo das mehrheitlich so sein könnte, gibt es immer den einen, der das aber persönlich anders mag oder anders macht. Und da muss man sich auch seinem Gegenüber einlassen.
0: Mhm. Ja, so eine allgemeingültige Formel würde wahrscheinlich auch am Ende nach hinten losgehen, wenn es dann individuell dann doch nicht passt. Ja, ich habe sonst keine Fragen mehr. Falls du noch irgendeinen genialen Tipp hast, um Stammkunden zu gewinnen, dann haut ihn noch raus. Ansonsten beende ich die Folge hier.
1: Ja, also ich glaube, was wichtig ist, dass man sich wirklich nochmal zusammengefasst auf das Gegenüber einlässt, dass man weiß, wer ist mein Kunde, was sind die Erwartungen und dass man sich immer wieder bewusst macht, wir sind alles Menschen und Geschäft findet zwischen Menschen statt. Das heißt, von Mensch zu Mensch und hier müssen wir einfach unser Herz, unser Hirn einschalten und dann funktioniert das eigentlich auch, ich sag mal so, aus der Intuition und aus dem, wie wir gelernt haben, äh, vom Kinder an, Kindergarten an startend oder von Kindesalter an startend, äh, sozial miteinander umzugehen. Und so funktioniert glaube ich, auch einfach, Stammkunden zu gewinnen. Weil wenn ich mich wohlfühle, wenn ich weiß, ich kann mich auf die Gegenseite verlassen und mein Problem wird gelöst, woraus ich einen Nutzen habe als Kunde, dann werde ich dort Stammkunde. Und jeder kennt dieses Gefühl, um nochmal so eine Metapher zu bringen, wenn ich im Restaurant bin und der Kellner kennt mich und weiß genau, aha, das, 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 will er jetzt und bringt das vielleicht sogar manchmal sogar unaufgefordert. Klar, ich ist mal manchmal vielleicht überrumpelt, aber auch total überrascht und sagt, ja, yeah, der versteht mich und deswegen gehe ich dahin, weil das ist schneller, ich muss nicht warten, ich muss nicht alles wieder raussuchen, ich muss nicht alles erklären, sondern ich fühle mich da einfach wohl. Die wissen, was ich wollen und was ich erwarte. Und das ist das, was ich äh, langfristig für mich möchte. Deswegen gehe ich regelmäßig zu diesen Lagen. Und ich glaube, das müssen wir uns als Unternehmer immer wieder hinter die Ohren schreiben.
0: Okay. Ja, danke für dieses Schlusswort. Den erwähnten impulse den werde ich auch noch verlinken in den Shownotes. Also, liebe Zuhörer, Sehr gut. falls du dich für diesen Blog interessierst, dann lese ihn dir durch und stell uns auch gerne Fragen. Wie immer, unsere Kontakte sind auch in den Shownotes. Und ja, dann war's das. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.